0: Två flickor i laget får inte träna för sina föräldrar. Hur ska jag göra som ledare? Hur pratar jag som ledare kring corona med små barn? Covid-19-pandemin genererar såklart en massa farhågor och funderingar. Många är allmängiltiga, men en del är faktiskt specifikt relaterad till oss som håller på med fotboll. I det här avsnittet av Magasinet fotbollpodden har vi med oss Daniel Ekvall, idrottspsykologisk rådgivare i Härlandslaget. Han ska försöka svara på en del av alla de frågor som finns ute i rörelsen. Välkomna till ett nytt avsnitt av magasinet Fotbollpodden. Välkommen Daniel Ekwall till magasinet Fotbollpodden. Tack så mycket. Kul att ha dig med eh, och hoppas att du kan guida oss och eh, våra lyssnare kring de frågor och farhågor och, och funderingar som finns. Ja, det blir utmanande men det blir bra. Du Daniel, hur, först av allt hur ser din fotbollstillvaro ut? Du är ju dels idrottspsykologisk rådgivare för Härlandslaget och sen har du ju
1: faktiskt ett eget lag som du tränar. Hur, hur ser det ut? Ja, det är många olika roller inom fotbollen det dels som du säger, förbundet här med, med Herrelandslaget och, och tränarutbildning eh, sen håller jag fortfarande lite grann på med IFK Norrköping i Allsvenskan också, eh, men framförallt också ideell ledare själv här för, för en av sönerna ett nioårslag Så att, eh, det är många olika nivåer inom fotbollen och det är klart att det drabbas av, eh, av den här stunden också på olika sätt
0: hur går snacket i nioåringens lag kring corona och covid-19. Vad får du för frågor av föräldrar, barn och, och kollegor.
1: Eh, nej men jag, jag upplever att, att barnen eh, är ju väldigt insatta. De är ju nio år som sagt, och har säkert hört från, från skolor och eh, kanske ser lilla aktuellt och lite sådär. så att de har ju självklart bra koll. Vilket gör att jag upplever att de själva är är ganska bra på att påminna sig så här att just här, nu ska vi inte stå i ring här eller vi ska inte hälsa för nära oss så, där. så att, Och föräldrarna har faktiskt inte fått så mycket. Min, min uppfattning är att de är glada att träningen ändå har fortsatt för rutiner för barnen och, och hållit igång så där. Hur kan en träning
0: se ut i Dagsbergs IF för tioåringarna där om man Eh, corona den så att säga och försöker undvika så mycket kroppskontakt och smittspridning som det bara går?
1: Eh, ja, vi, vi har ju resonerat ganska mycket här vi tränare runt laget för att ändå som sagt behålla träning och rutiner så att där vi runt om tränar så vi följer ju alla rekommendationer där att barnen kommer ju omklädda och duschar hemma och eh, vi undviker samlingar och sånt och sen har vi försökt ha många eh, teknikövningar där man kanske är ensam med boll dribbla runt på olika sätt trixar med boll driva boll, kanske skottövningar alltså tekniska färdigheter för att minimera närkontakt så gott det går eh, sen har vi haft visst spel där vi har försökt spela på större ytor eh, för vi tror att det blir mindre närkamper och närkontakter eh, vi har också försökt lägga in vissa så här små, ja, med små instruktioner i spelet att om, om ett lag ha minst tre passningar innan man gör mål i anfallet så räknas målet som dubbelt. För vi tror då att man passar bort bollen snabbare. Och då undviker vi också grötiga situationer med närkamper och sådär. Eh, och vi har också valt att kanske inte ha hörner och så i spel på träning. För det blir också en situation där man hamnar väldigt nära varandra. Så att, eh, men det kan ju ändras som sagt om det kommer nya rekommendationer. Men så har vi tänkt just nu.
0: Vi har ju gått ut i förbundets uh, olika sociala medier och, och bett om att man ställer lite frågor till dig om de funderingar man har. Och jag, jag tänker att vi tar några av dem här så får du se om du har något tydligt svar på alla <laughs> ja. funderingar. Hej, jag heter Jonas Kling och är tränare för Reynerssons damjuniorer. Jag undrar hur jag håller motivationen uppe om man ställer in vår serie på obestämt tid. Och lägga till exempel upp träningarna, i sådana fall.
1: Eh, exakt, ja det, det är klart att det blir utmaning när, ja, när det på obestämd tid kan skjutas upp matcher och man vet inte vad som händer. Eh, jag vet att IFK Norrköping här innan riktlinjerna drogs åt lite, de hade ju själva en intern match liksom där man hade till och med domare som kom och dömde och sådär så, där, så att ett sätt framöver, om det blir något mellansteg, återigen full respekt för att man måste följa riktlinjerna och vad som händer. Men att kanske ha lite internmatcher för att få lite matchpuls utifrån att det är okej okay, som sagt. Kanske hitta utmaningar inom laget, alltså lite lustfyllda tävlingar kopplat till mer tekniska färdigheter kanske. Man kanske kan ha tävlingar mellan lagdelar där man... Ska göra vissa fysövningar eller övningar med boll eller liksom ja. Att man hittar små lustfyllda tävlingsmoment som man ändå kan trigga spelarna lite med. Och också kanske hitta då mått på att hur ska vi ändå utveckla eh, andra färdigheter eller bli bättre på andra saker som man kan försöka mäta kopplat till spelet eller fys eller, eller vad det nu kan vara.
0: Här har vi en ledare som undrar eh... Han har två tjejer i sitt lag som inte får träna för sina föräldrar. Hur ska han hantera den frågan?
1: Um, där tänker jag att man ska ha största respekt för föräldrarnas liksom beslut. Hur de vill göra. Um, vi vet ju inte riktigt kring det här med riskgrupper och föräldrar och släktingar. Så att på något sätt tänker jag att man måste lyssna till föräldrarna och ha respekt för deras uppfattning.
0: Man ska inte kanske förklara för föräldrarna att det finns en upsida um, med, med att komma till träningen?
1: Eh, jo, alltså det skulle man ju absolut kunna göra. Man kan ju, som sagt, dra fördelar med att barn behöver rutiner och, och att det är bra att röra på sig. och Sen kanske man som ledare ändå bör visa en nödmjukhet för att det kan finnas giltiga skäl under en period här nu. Så att man kanske inte ska vara lika hård på närvaro och sånt som man kanske är andra tider. Men absolut, man kan göra ett resonemang med föräldrarna att vi tycker att det är viktigt. Och även Folkhälsomyndigheten tycker ju det är bra för hälsan på andra sätt. Att bedriva träning och vara aktiv. Men som sagt, en nödmjukhet för att kanske inte vara så hård på närvaro den här perioden, tänker jag.
0: Här var en spelare som undrar, vad gör jag om fotbollsträningen blir inställd? Det kommer bli så tråkigt.
1: Ja... Det förstår jag. Eh, förhoppningsvis får vi ju tro att ändå träningar i någon form eh, fortsätter bedrivas. Annars så jag har jag ju sett många nu utmaningar i sociala medier. Att man kan göra grejer hemma i trädgården och eh, vi har väl även på förbundet nu appen Min Fotboll. Där det dyker upp utmaningar från landslagsspelare och där man själv kan bidra med utmaningar. Eh, så lite grann på temat att, att utveckla kanske. Tekniska färdigheter eller andra saker som, som jag kan passa på att och, och göra hemma.
0: Mm. Det är ju ganska mycket fokus nu i olika sammanhang med att digitala plattformar kan hjälpa oss att ersätta den normala verksamhet vi har. Både vad gäller fotboll och andra delar av samhället. Men hur långt kan de här hjälpmedlen ersätta det fysiska mötet?
1: Ja, det är ju en jättebra och jättesvår fråga. Jag har ändå en uppfattning av att, att det har gått bättre än vad många har trott. Liksom. Jag tänker kopplat till arbetet med tränarutbildning och sådär så har vi haft teamsmöten till exempel som har varit effektfulla och fungerat bra. Eh, sen är det klart att som, som lagspelare i ett fotbollslag så, så blir det ju svårt att ersätta kanske med digitala möten över en lång tid. Jag tror det var någon, jag vet inte vilken landslagsspelare det var nu men jag tyckte jag såg någonstans att de hade haft... Ja, något teamsmöte eller liknande, liksom där man fick se varandra i alla fall. Sen vet jag inte om det är så effektfulla teorifast som det går att ha, så där, men att, eh, att ändå hemifrån koppla upp och kunna stämma av med varandra hur läget är och sådär. Eh, till en viss del tror jag det kan ersättas eh, bra, men, men över lång tid som sagt så, så finns det ju ett värde i att kunna ses och träffas rent fysiskt. För det man kan känna när
0: man pratar med folk är att det finns också en oro, med, som Jonas ställer den här frågan, med motivation. Man tränar ett breddlag till exempel. Risken att tappa spelare. så att året tonårslag när man inte kan hålla igång på samma sätt. Den känsliga ålder många spelare är i då i tonåren som inte kanske har elitambitioner. Hur gör man det? Hur, hur ska man behålla dem i den här situationen de är
1: i nu? Ja, den där är ju svår. Alltså man... Man, jag tror man kan se på den frågan från, från fler perspektiv men det kan ju också vara så att, att de här spelarna märker att shit vad jag saknar fotbollen. Alltså jag kommer vara ännu mer motiverad när vi sen drar igång igen för att jag märker nu att, att att det verkligen är en viktig del i livet för mig att hålla igång med fotboll och träffa mina lagkompisar. Så att ena sidan är väl att man inte riktigt vet hur det kommer påverka våra spelare såklart. Å andra sidan då, hur kan man ändå behålla kontakt och relationer och liksom ändå kunna bedriva träningar på, på ett så lustfyllt sätt det går det tror jag blir viktigt. Du eh, hänger ihop
0: lite med det här Daniel, men jag tänker många lag och enskilda spelare också för den delen har ju satt upp mål inför säsongen. Hur ska man tänka där då när omständigheterna helt förändras?
1: Det blir ju viktigt att våga revidera om sina målsättningar och, och det, det blir ju en utmaning. Att det nästan blir som en försäsong till. Eh, jag tänker bland annat på IFK Norrköping här som är ledig den här veckan och kommer tillbaka nu. Det det senaste är att det ändå ska komma igång till juni. Man vet ju inte vad som händer där. Men där blir det blir ju att mentalt ställa om liksom på, på en ny försäsong. Och kanske då antingen revidera mål man har pratat om eller påminna sig om målen igen. Fast en ny start kring det så att säga. Så att det är ju viktigt att återkomma till de diskussionerna i så fall. Som man kanske hade i januari.
0: Jag antar att det är en diskussion också att du har haft med elitspelarna på landslagsnivå, tips och råd som du pratade om i början här. Vad görs konkret med deras målsättningar?
1: När det gäller våra landslagsspelare så har ju de en speciell situation där de, många av dem sitter i karantän och isolerade. Så att då har vi mer förekommit det och, och skickat ut brev med lite tips kring att hantera en sån här situation. Och en del även för våra landslagsspelare som vi har tipsat om- det är att begränsa nyhetsintag till exempel- för att man, man söker svar. och ja, Man kan läsa väldigt mycket om corona och sådär- så att bestämma sig för att ja, men jag ser nyheterna på morgon- och sen så läser jag någon artikel. Sen får det liksom vara bra. Eh, och sen har vi också tipsat om att det är tillfälle- om, om man jämför med att man är långtidsskadad- att det kan vara att man kan utveckla andra färdigheter- allt ifrån kopplat till fotbollen med att jag vill bli starkare i bålen så jag tränar andra styrkeövningar. Till livet i allmänhet. Jag kanske kan passa på att lära mig andra recept, att laga mat eller vad det nu kan vara. Eh, så, att, så att man utvecklar andra saker. Eh, och sen, jag, ett viktigt tips också: det är ju att ändå behålla relationer med andra människor för att det mår vi bra av. Eh, och då får det ju i den här perioden handla mer om digitalt. Att man liksom ringer hem till familjer och vänner i Sverige eller vad det kan vara. Eh, eller Skype-möten. Och att fortsätta vara så aktiv det bara går. Eh, för risken med att vara isolerad är att man, ja, att man håller sig hemma och får inte så många intryck. Och då kan man ju må dåligt. Så att generellt att göra sådana saker som man gjorde innan när man mådde bra. Men att ändå följa självklart riktlinjer och restriktioner.
0: Eh, Daniel, jag, jag antar att du är i kontinuerlig kontakt med resten av landslagsdagen, Jan Andersson och sådär. Hur går diskussionerna er emellan när det gäller spelarna och truppen och motivationen där?
1: Eh, ja, till att börja med så har väl snacket gått att det är tråkigt att inte bli EM. <laughs> oh. <laughs> eh, och att ja, inga maxer i juni och sådär. Eh, nej, men snacket har väl gått mer just att. Det kommer gå väldigt lång tid innan vi ses igen jämfört med när vi sågs förra gången. Man kan säga att Janne och Peter är ju bra på att ringa runt och liksom prata med spelarna och så där, och ha kontakt med dem. Och det är väl någonting vi, vi, vi försöker diskutera lite i ledarstaben. Att heller inte alla ledare ringer samma dag till en viss spelare. Och så där, utan att man, att man kan portionera ut det där. Och tidigare, vi har ju väldigt noga med att man inte vill störa spelarna för att de tillhör sina klubbar. Men vi har ju en känsla nu att många av dem tycker det är ändå kul att, att liksom hålla kontakten och kanske ibland bara få snacka bort en kvart <går> i de här tiderna också.
0: Du, det var en kronikör i DN som skrev för ett tag så här att det vore en social katastrof om ungdomsidrotten stängdes ner en vecka men samtidigt skulle det kunna bli en ögonöppnare för då skulle resten av samhället förstå vad det ideella arbetet faktiskt värt. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker ju spontant att det, att det ligger väldigt mycket i det, alltså att fotbollen och idrotten i stort bidrar ju extremt mycket till samhället och folkhälsan i, i normala eh, liksom perioder och det skulle nog märkas ganska mycket om allting lås ner. Vi människor är ju flockdjur och det är liksom sociala varelser som mår bra av att tillhöra en grupp och ett sammanhang med meningsfull fritid och så, så att... Eh, skulle allting stänga ner, all idrott så, så skulle vi nog ja, få andra risker med folkhälsan så att säga. Sen, sen ingen aning som sagt återigen vad som händer här i ovissa tider. Det kanske måste göras en period, ingen aning. Men eh, skulle det vara över tid så skulle det vara olyckligt. Och jag känner själv en så här personlig reflektion nu när man jobbar mer hemifrån och sitter i teamsmöten. Att, att liksom få komma ut på kvällen och bedriva en träning för barn är ganska skönt för ens eget. Välmående kan jag tycka. Um, så självklart ska, ska man följa alla riktlinjer och rekommendationer. Så, men, men, men kan vi behålla lite vardagsträningar så tror jag det är jätteviktigt för, för både barn och våra ideella ledare.
0: Daniel Ekvall, jättetack för att du var med oss. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på magasinet Fotbollpodden med Daniel Ekvall idrottspsykologisk rådgivare i Härlandslaget. Har du några funderingar, frågor eller tankar som du tycker att vi ska ta upp i podden? Hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se Jag heter Jean Martinez. Stort tack för att du har lyssnat.